0: Bienvenidos al podcast de Integrados, lugar en donde queremos que todos los que tienen perros logren sacar su máximo potencial, ya que son muchas las aristas que hay que considerar para poder ser poseedores responsables de mascotas. En este podcast intentaremos ayudarlo de tres maneras. Primero, hablaremos de temas que consideramos importantes desde nuestra perspectiva y basándonos en evidencia científica actualizada. Segundo, haremos cápsulas en donde daremos diferentes tips que nos ayudarán al día a día. Y tercero, tendremos entrevistas con invitados para conocer en mayor detalle y tener otras perspectivas de los diferentes temas que iremos abordando con el tiempo. Así que ya sea nutrición, paseo, etología, clínica o cualquier tema que conlleve a una mejor tenencia, los iremos abarcando todos, porque si los humanos estamos mejor preparados, los más beneficiados serán nuestros amados perrillos. Soy Clemente Carmona, fundador y socio de Integrados. Y si nos permiten, los acompañaremos humildemente en este gran y responsable camino en lograr una tenencia responsable 2.0. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestra entrevistada del día de hoy va a ser Lorena lasnibal Ella tiene un criadero de labradores y además hace competencias, ¿verdad?
1: Correcto. Va,
0: va sí. a exposiciones. Ha, háblanos un poquito de ti, haz, haz tu propia introducción al respecto. Hola
1: Clemente, ¿y cómo están todos? Un saludo a cada uno de nuestros auditores. Bueno, les cuento, yo tengo, a ver, 26 años, cumplí este año criando labradores. Eh, bueno, he criado Bien. otras razas cuando era más, más, más chica, digamos, con menos edad y ahora solamente me dedico a los labradores. Partí eh, con, como te digo, hace 26 años con labradores y otras razas. Perfecto. Crié Vigil, medio crié Pax, y hoy yeah. la verdad es que estoy solamente con labradores, que en el fondo es la raza que, que me ha dado Gracias. mayor satisfacción, la que más me gusta en realidad. O sea, yo soy de labradores, absolutamente. Me gustan todas las razas, sí. pero tengo una afinidad especial por por estos maravillosos compañeros. ¿Mm? Bueno, bacán. Acá. Sí. Así que aquí estamos pues dándole. <ríe> Feliz. ¿Mm?
0: Qué bueno. Bueno, sí. el, el, el espíritu de, de hacer este podcast es en el fondo, ya que nosotros llevamos harto tiempo con perros, pero nos hemos dado cuenta de que existe un vacío en el conocimiento general de la gente en... ¿Qué es un criadero? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Qué pasa con el kennel? Creo que la gente nos no, no sabe mucho y con, basta con decir mi perro es de criadero como para que sea como garante de fineza, de que no le va a pasar nada. Uh, eh, entonces queríamos explorar un poquito más que tú nos puedas explicar. Eh, entonces, ¿qué hace un criadero? Vamos, partamos de lo más básico y nos vamos metiendo de a poco.
1: Bueno, primero que nada definamos lo que es criadero. Criadero okay. se define como el lugar destinado a la cría de animales. En este caso estamos hablando de perros, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bueno, en el fondo tú tienes dos tipos de criadores, en realidad. Unos que son criadores de verdad y otros que son vendedores de perros. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El criador es el que se preocupa de, de su, de, en el fondo de mantener su raza lo más pura posible, tratar de mejorar, de llegar al estándar ideal de, de, de lo que cría. Eso sería como el... el y, y bueno, y eso básicamente es el criador, ese criador es el criador que participa eh, activamente en los en showcanninos. Los es súper importante cuando uno cría perros. Ojalá poder presentar su crianza frente a algún show canino, que en el fondo lo, las competencias caninas son, 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 son deportivas, ah. o sea, son actividades deportivas. Pero es súper importante poder saber lo que tú estás criando y presentándolo al, al, a la competencia. Ahí tú te mides en el fondo con, con, con los otros criadores. Y estás, claro, uno va a Exactamente. Y puedes saber si realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si no te va bien, claro. obviamente no estás criando lindos perros y, 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 y eso significa que tienes que pensar qué es lo que estoy haciendo mal y, y eso es un incentivo en el fondo para poder mejorar. Por, por un lado. Y por otro lado están los vendedores de perros que en el fondo crían por criar, eh, para vender y no les interesa mostrar lo que crían eh, las competencias. Y, en el fondo se mantienen con su, con su línea sangre y, y se conforman con eso. ¿Mm? Claro, porque para, bueno, una, eso... persona
0: comuni... Perdón, para sí. una persona común y corriente, si, si, si yo tengo dos perros bonitos, ¿ya? en este caso, para sí. usar los ejemplo labradores, tengo dos labradores bonitos, los voy a cruzar, van a salir a grandes rasgos labradores bonitos, y que para el Correcto. simple ojo de una persona, con eso le va a sí. bastar. Entonces, van Correcto. a venir, van a querer comprar, y, y, y yo les puedo mostrar, eh, aquí está el labrador bonito, ¿verdad?
1: Mira, Entonces, sí, es como muy perfecto. fácil. Es que es muy válido, yo no yo no, yo no, no jugo ni, 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 ni opino sobre los que venden solo perro y no les interesa las competencias. Está lo mismo, eso es, es un tema personal. A mí, por lo menos, me, me motiva eh, estar en los shows justamente porque me gusta criar, me gusta mejorar, quiero llegar a mi labrador ideal, por lo tanto, eh, me mido siempre. Y, y es válido también, como te digo, de los que no quieren presentar, lo que pasa que en el fondo, si tú tienes una pareja, en este caso como me dices tú, de, de dos labradores, aquí, si tú ves que tú cruzas estos perros, tú tienes tus cachorros, eh, las familias llegan a comprar tus tu perros, y si tú ves que esas familias están contentas, tienen perros con una larga vida, tú dices, bueno, fantástico, es, en el fondo es el cliente, es, el, es la familia que te va a decir si tu, si, si tu crianza es buena o es mala. Si tú obviamente tienes esos dos perros y, y crías y, y empiezas con problemas, o los perros se mueren tempranamente por algún, algún problema de salud, ahí tú te tienes que cuestionar, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Si tú obviamente sigues con esas líneas, yo creo que no es lo correcto, digamos. Sí, claro, ¿Ah? claro. Al final, invertir en salud es invertir en, 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 en entregar tus cachorros a familias que, los, que, que van a ser tremendamente felices. En el fondo es una inversión. Invertir en salud, invertir en genética, es, eh, es un, un, una inversión que, que, que va a ser súper recompensada. Vas a estar tranquila de que tus cachorros, tus perritos estén... En, en familias en que realmente los van a querer y van a disfrutar con esos perros. ¿Sí? Claro. Es, es, en, en el fondo es, es tranquilidad para ti tener, invertir en, en, en eso. ¿Mm?
0: Exacto. Sí, yo acá me refería a, los, a que los vendedores al final es súper como transversal. O sea, por eso te decía que en dos ejemplares bonitos para un simple mortal va a pasar piola, como dicen, ¿verdad? Eh, y claro. van a haber vendedores buenos y vendedores malos. Hoy en día, con la le nueva ley Cholito, igual no se fiscaliza, entonces igual eh, eh, se da pie a que cualquiera de nosotros podamos ser vendedores,
1: ¿verdad? Exactamente, no, cualquiera puede ser vendedor de perros, sí, de todas maneras. Es que lo que pasa es que eh, ahí también juega un rol importante en, en el. Eh, es súper importante lo que el comprador también. O sea, si es un comprador que compra. Eh, cualquier eh, el, el primer perro que le ofrecen, el que, el que le cuesta barato eh, y no busca más y no se interioriza y no y no recorre y no ve, también es un problema de ellos. O sea, Exactamente. del fondo... Yo creo que, exacto, el, el cliente tiene que también educarse, eh, informarse antes de, de hacer una compra. No puede llegar y comprar en cualquier parte. Entonces también es irresponsable, creo yo. Yo soy súper partidario
0: ¿Ah? de lo que tú dices, soy súper partidario uh -huh. de lo que tú dices, eh, yo o nosotros como empresa creemos que la tenencia responsable parte antes de tener un perro, porque Correcto. muchas veces Correcto. la gente no sabe lo que quiere y llega pidiendo algo y en eh, rigor ni siquiera necesita hacer algo. El, el, el ejemplo más clásico es de gente que tiene niños y quiere perros chicos, pensando en que sí. los perros chicos se van a comportar mejor y van a ser más tranquilos, y, y está muy lejos de la verdad, a nuestro lejos parecer. de
1: la verdad, exactamente. Por eso te digo, la, el, el, la, la familia tiene que informarse, saber cuántas personas somos, en qué espacio tenemos, y buscar, buscar información. Hoy en día tú buscas en Google todo, todo lo puedes saber, o sea, es cosa de meterse y, y buscar. Por lo tanto, eh, la información es lo más importante antes de tomar alguna decisión. Eso es, es de vital importancia. Uno no puede sí, llegar... No. Los aparte que los perros son seres vivos, o sea, son parte integral de la familia, no es, no, no, no es un, una, un, una cosa que, tiene que viene a suplir eh, alguna, algún tipo de necesidad, alguna carencia que tenemos nosotros. Yo creo que es, es absolutamente eh, un enfoque súper egoísta desde de, de, de ese punto de vista. Yo creo que Exacto. es integrarlo, eh, es un miembro más de la familia, y, y hay que preocuparse, o sea, de verdad, eh, el, el perro lo hace el amo, absolutamente, es así, se refleja y, y, lo que tú lo, cómo lo has criado.
0: ¿Mm? Y ellos son al final los que terminan pagando las consecuencias, o sea, aquí en Chile, por lo menos, no, no son tan estrictos como en otros países, que al final terminan eutanasiándolos, si un perro mordió a alguien, eh, correcto pero al final, sí. aquí no es tan así, pero los terminan votando igual, porque nadie fiscaliza con la ley. O
1: sea, sí, pues, ¿no? si ese, por eso sí, sí, así, tal cual. Pero, pero como te digo, bueno, eh, en realidad Exacto. todavía nos falta bastante como cultura aprender sobre, sobre las tenencias y todo, pero, pero en todo caso, eh, yo reconozco, es un gran avance. O sea, yo, yo, mira, yo llevo muchos años en esto, aparte, bueno, mis labradores 26, pero. Yo llevo, yo llevo 35, 40 años criando perros, y es absolutamente distinto, eh, y, y la capacidad que tiene ahora la gente para entender, eh, y que en el fondo es un, un integrante más de la familia. No, todavía falta, pero, pero, pero sí ha, se ha avanzado bastante. Antes uno, no sé, tenía otros conocimientos, el perro era bastante, que estuviera en el patio de la casa, de, de la gente tenía perro porque todo el mundo tenía perro, y, y, y no existía el, el, el afecto, el querer, el querer hacerle cariño, esas cosas eran como, no sé, como el perro era el perro. ¿Ah? Ahora no, ahora, ahora ha cambiado mucho eso, y eso de todas maneras hay que reconocerlo y, y apreciarlo acá en la sociedad chilena, de todas maneras. Pero todavía nos falta mucho, yo creo que sí, hay falta que avanzar mucho. más todavía, mm, absolutamente. Pero para allá eh, vamos.
0: bueno, allá sí, va. Bueno, sigamos. Entonces, eh, ¿cómo debiese ser un criadero? Para la gente que quiere llegar a un criadero, ¿qué cosas debiese tener uno, uno como comprador? ¿En qué cosas debiese fijarse? Eh, que le den confianza. Eh? Súper
1: buena pregunta, sí, eh, eh, súper buena. A ver, eh, primero que nada, ojalá te mostraran todos los. Perros, ¿eh? ¿Ya? Todo, o sea, tú, tú llegas a un criadero que te muestre en todo el lugar con transparencia los padres de lo, del, del cachorro que te están ofreciendo eh, y todas las preguntas que tú hagas que te las respondan en el fondo que, 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 que exista una comunicación fluida y, y amena con, con, con el cliente con el, con el, perdón, en este caso con el, con el vendedor eh, y, y esa confianza tiene que existir de todas maneras eh, no, no tienen que haber trabas yo creo que un criador eh, eh, responsable eh, siempre va a tener las puertas abiertas y tú vas a notar, claro, obviamente quiere vender el perro, pero también y no tiene nada de malo vender un perro eh, todo lo contrario eh, es importante eh, para poder seguir manteniendo si es que es un criador que definitivamente quiere mejorar su raza eh, seguir, poder seguir invirtiendo en, 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 en sus ejemplares y y, y crecer como, como, como un gran criador. Eh, pero eso básicamente, que no existan, que no, exist, que no sienta el cliente que le están ocultando algo. eso Que, que, claro, que yo, se sienta confiado con, con, con la persona con que está eh, tratando, digamos. ¿Mm? Eso básicamente. Nosotros es lo que hemos, más
0: hemos tratado de asesorar a algunas personas en nuestro eh, pequeño conocimiento que tenemos del tema, y y bueno, ahora ya sabemos la diferencia, que, que tú lo, bien lo explicaste, entre criadero y, y vendedor, va a ponerle un, un nombre diferente. Pero pasa mucho eso, ¿eh? de, a, a nosotros no, nos preguntan, como tenemos más conocimiento de qué cosas debiese preguntarle al criadero, en este caso vendedor. Eh, nosotros hacemos algunas preguntas y, y, y es, es súper transversal lo que nos dice la gente, no me quieren responder, se ponen pesado se pone a la defensiva, eh, y esas es son las respuestas que, que... Es, que es que mal síntoma. Entonces, claro, sí, es un entonces, o sea, síntoma. al tiro, alejarse de, de, ese, de esa gente, o sea, no puede ser posible que no te quieran responder, mostrar papeles, mostrar fotos, ¿verdad?
1: Exacto, cuando tú sientas, en la, la primera barrera, eh, si sientes barrera, yo creo que hay que desistir, de todas maneras. Porque tú no estás eh, adquiriendo... Una cosa inerte, o sea, estás, estás integrando una, un, un, un ser vivo a tu, a tu familia, entonces no, no puede ser una cosa muy. Tiene que ser seria en el fondo, tiene que haber seriedad al respecto. ¿Eh? Oye, ¿y a los,
0: a, a los criaderos lo, lo fiscaliza alguien? ¿Quién, quién, quién ordena ahí el, el buque como de manera externa?
1: Eh, bueno, mira. El, el que, el que, no, que, no so, que tú, tú estás hablando, digamos, de, de perros inscritos, de acuerdo claro. que también existen los perros, eh, criaderos que tienen perros que no son inscritos, y eso Ajá. en el fondo no, no están regulados ni, ni afiliados al, al, al Kenneth Club de Chile y, y en el fondo todos los cachorros tienen que ser vistos unos a unos antes de que se puedan inscribir digamos, en el fondo, eh, autorizar la inscripción se revisan las madres también, que estén que corresponda al microchip, de, 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 que, que, es, que es efectivamente la mamá. Eh, no, hay hay harto, harto control hoy en día acá en Chile. El Club, eh, que en el club de Chile nos tiene bien, bien con, muy, con hartas normas, y, y, y bien por ese lado, súper bien. Para eh, que la gente entienda, esencial. porque de
0: repente podemos obviar cierta información, el Kennel, ¿qué es lo
1: que es? Bueno, el Kennel es, el, el, es una entidad que, que, que mantiene el único registro genealógico oficial del país donde se inscriben los perros de raza pura. ¿ya? esa es la. En el fondo, e, ellos mantienen los registros. Mira, yo Perfecto. la verdad es que el Kennel tiene muchos años. De verdad que no, no me acuerdo, pero debe tener 70 80 años que se fundó. No sé. La verdad es que no quiero dar sí, no quiero dar. No, que, no, no, el no, año no, 40, 50, quizás no sé. La verdad es que eh, tiene entre 50 y 100 años eh, la institución, yeah. la, la, la entidad digamos, el organismo muchos años, pero ahí están todos los registros de todos los perros inscritos que, 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 que existen en, en, en el país eh, esa es la función, digamos, principal pero aparte eh, el Kenner se compromete y promueve la tenencia responsable de, de, los, de, de las mascotas y también eh, divulgar lo relacionado con la crianza fomento y cuidado de perros de raza esa ya. es la, la función que tiene. Y, y también organiza todo lo que son los, los show caninos, eh, que en el fondo es un deporte. Está el, 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 los show caninos está definido como un deporte. ¿Mm? ¿Mm?
0: Ya, y me imagino que cuando uno com compra en el criadero, obviamente no es solamente que te pasen al perro, te deben de pasar la radiografía, te deben de pasar certificado,
1: firma, tinder. Claro, mira. Eh, sí. Hoy en día, por ejemplo, eh, se, ya se, por, el año pasado ya se, se empezó a, a, a pedir lo que son radiografías de caderas de ciertas no. razas. No todas las razas, pero yo creo que a futuro va a ser, va, van a haber cada vez más, eh, eh, más exigencias en cuanto a salud de, 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 los, de los perros. Eh, como te digo... Recién el año pasado se empezaron a pedir placas de cadera, que es un puesto que está buenísimo, es una exigencia. ¿ya? Yeah. Eh, Terranova, San Bernardo, Labrador, Golden, bueno, pastor alemán siempre, los pastores alemanes eh, genéticamente tienen sí. tiene propensión a, a desarrollar displasia, así que existe un control hace mucho tiempo, de todas maneras pero en, en la otra raza se, se está estableciendo recién. Y eso es muy bueno, excelente, porque eso significa un, una, un, un, un resguardo para, la, para, para, la, para las futuras familias que compren cachorro. Van a, van, a, claro. van a evitar, digamos, tener este problema que se da bastante. ¿Mm? Así no. que, y como te digo, partimos por eso, bueno, obviamente, eh, Exámenes de ADN también. Todo perro que se hace campeón necesita tener su, su examen de ADN. Eh, en las competencias también te revisan todos los perros antes de entrar a la pista. Puede existir un día X que, 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 que sepa que sea el perro que está entrando a la pista. No sé, hay, hay un control bastante eh, acuicioso del, 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 del club.
0: Y, eh, eh, una persona que, te, que tiene un perro criadero con todos los papeles y todo, eh, ¿lo puede llevar a, a competir? ¿O hay que hacer Pero, algo...? Por supuesto, ¿Eh? sí. ¿Sí? sí. La única
1: exigencia, ¿Pero basta con mostrar? Sí, mira, la única exigencia que, que, que se requiere es que le saque la libreta de pedigrí. Porque el, lo, nosotros como criadores entregamos los cachorros inscritos pero con un en un certificado de origen, en el fondo que aparece cuál es su microchip, cuál es su número de registro, quiénes son los padres, pero tú para legalizar la propiedad del cachorro tú tienes que acercarte a las oficinas del club de Chile y sacarle esta, este, este pedigrí, que en el fondo el, el perrito ya queda tu nombre, eh, y, y esa exigencia es justamente, antes de entrar a los, a los shows caninos, tú tienes que hacer ese trámite de la, legalizar la propiedad del perrito, del, del, del cachorro, de tu mascota. Eh, es una exigencia. Y, y con, ese, con ese pediría emitido, digamos, donde aparecen sus, su, sus pares, ahí, ahí tienes en el fondo, te llegan una libreta con, con toda la genealogía, hasta los... Eh, eh, tatarabuelo, hasta la cuarta generación. Yeah. Y ahí tú puedes ver quiénes son los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelo, y entretenido, porque todo lo que aparece en rojo significa que son eh, perros que han sido campeones. Están, están ya registrados en el KN Club de Chile como que ya son perritos campeones. ¿Mm? Eh, yeah. y, y esa es la única exigencia, como te digo, para poder entrar al, al, al concurso. Nada más, tú vas con tu, con tu perro. Y, y puedes eh, presentarte sin problema. Todas las, las fechas de competencia están en la página del Kenneth Club de Chile, hay un calendario anual y tú puedes ver ahí cuando quieres llevar. No, no hay problema. Ya, pero y, y, igual uno,
0: uno tiene que saber ciertas cosas, porque eh, yo me acuerdo, ah, era pues, muy chico. chico. Yo era muy chico y tuve un pastor alemán eh, de criadero y lo llevé a una de estas competencias. Alrededor de unos ocho años. yo Y había que enseñarle al pastor alemán a cómo pararse, porque no se puede parar de cualquier forma, ¿verdad? Eh, había que caminar con él, había que hacer ciertas cosas que... que sí, por supuesto. O sea, no sí, sabe, sí, sí. Sí, pensando sí, en querer como ganar o algo así.
1: No, hoy en día... Se ha, se ha profesionalizado bastante el tema de, de, de presentar perros en exposiciones hoy existen los llamados handlers yeah. son los presentadores de perros hay muchos aquí en Chile y muy buenos y, y tú, en el fondo ellos son los que, tú también puedes entrar a la pista con tu perro, no, no, no hay problema eh, pero, pero sí, los handlers son, son profesionales, entonces le hagan el mejor partido al perro y hacen la, eh, lo que les pide el juez en forma perfecta. Entonces, hoy en día sí es como bien importante que lo entre alguien que realmente sabe. ¿sí? Para poder sacarle el, el, el máximo provecho y, y, y que se muestre lo mejor posible. De todas maneras, el, el juez le puede ver todas las cualidades que tiene. Esa es la idea. ¿sí?
0: Oye, bueno, hemos hablado harto de los criaderos de, de, de que al final no se les pasa nada son, hacen todo bien eh, te, te muestran los certificados eh, la, la eh, descendencia, etc Perfecto, por lo sí. mismo, si llegase a pasar algo, yo compro un perro un criadero, que creo que no debiese pasar, pero pero si llegase a tener algo malo ¿qué pasa con ese perro? Ex eh, ¿te pasa eso? ¿a ti te ha tocado? Eh, Bel?
1: bueno, la gente en el fondo, yo creo que los que la gente en fondo, la mayoría quiere, yo creo que perros inscritos por lo mismo, porque el que sea inscrito, te da como un poco seguridad de decir, chuta, hay un respaldo, hay, hay una entidad que está detrás, por lo tanto, si yo tengo algún problema, puedo <ríe> reclamar, no, no sé, o, o alzar la voz. Eh, yo creo que por ese lado la gente se, se inclina, bueno, aparte que para en el fondo saber que tú tienes un perro de raza, o sea, la inscripción te garantiza que el perro realmente es de la raza que te, que te están ofreciendo. Pero yo creo que también es por un, por un tema de, del respaldo. ¿Mm? Eh, ¿Qué me responde? ¿Si hay algún problema? Y, y claro, que en él, no, no es que vaya a responder, pero hacer un reclamo y que quede en el fondo el reclamo en, en el club. Eso, eso, eso de dos maneras... Lo puedes hacer de ahí que el que él tome parte y juicio de ahí sí que yo no 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 se mete
0: no. no se meten. pero qué porcentaje eh, les pasa qué porcentaje tienen de se queja o, o de que exijan algo marginal
1: siempre se queja pero yo, yo la verdad es que des, desconozco porque yo no, 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 no estoy no. Yo siempre, a lo largo de todos estos años, obviamente, siempre queja, uno escucha cosas, pero, pero sí, o sea, yo, yo sé que, que existen, es lógico, siempre, pueden, siempre hay problemas con, con seres vivos y eso es inevitable. Sí. Eh, pero tampoco tienen si fue... a meterse, yeah. más que, no se no, 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 no hace, hace partícipe del problema, digamos, ese problema tiene que resolverlo. De, el, el, el vendedor y el comprador pero sí claro. creo que sea muy interesante para el creador que, que exista algún reclamo ¿no? Claro, Dudo claro. Que, que sea bueno para él ¿Mm?
0: Y al revés ahora con la responsabilidad del que compra ¿Pasa de que gente que se arrepiente diga
1: oye está ahí que en verdad no quiero tener el perrito te lo devuelvo ¿Pasa eso? Eh, cuando es cachorro digamos cuando lleva un par de días en la casa ¿Claro? Debe pasar, a mí no me ha pasado nunca, por suerte. ¿Nunca? Pero, pero yo creo que sí, tiene que haber gente arrepentida, de todas maneras, y le busca cinco patas al gato para poder devolverlo, pero ahí desconozco en qué, cuáles son, en qué termina todo eso, pero, pero, pero sí, de todas maneras, hay gente que, que se ve ahogado con un perrito. Por, por lo mismo lo que hablamos, Clemente, uno tiene que... No, uno no puede comprar un perro así, como compro un mueble. ¿eh? No, no se puede. Uno tiene que tener, uno tiene que crear una, un, una empatía, un vínculo, eh, conversar antes, porque tú tienes que conocer a, a, tu, a tu futuro cliente, digamos, tu, tu futuro comprador. Eh, tienes que, que saber de qué cosas fijarse, qué cosas pedir bueno, hacer todas las preguntas como te, te, te comentaba antes, todas las preguntas y, y que se respondan todas, que no tengas ningún temor en preguntar todo lo que tú quieras y uh -huh. exista la transparencia con, con, con eso y en el fondo, bueno si tú quieres, que en el fondo, lo más importante en el fondo es que te muestren toda la camada porque de repente hay algunos que llegan con un perrito y no te muestran toda la camada creo que hay que mostrar claro. a todos los perros ¿eh? eh, ¿ah? Yeah. Es importante. ¿Hay, importante? Algún,
0: ¿hay, ¿Hay algún número de, de, por ejemplo, de cuántos perros pueden estar siendo cruzados a la vez? No sé si me explico. ¿Pueden haber cuatro perras que hayan tenido cuatro camadas o, o, o pueden haber sí, eh, solamente dos? Ah, ya,
1: ya. Sí, sí. Generalmente, no un tope, uno... no, claro, no, mira, normalmente uno tiene periodos de, de parto. ¿Por qué? Porque normalmente en, en los criaderos las perras se sincronizan. Empieza a, entra en celo una y entran varias. Yo, por ejemplo, acá tengo pic de celos cada cuatro meses, tres ya. veces al año. Eh, y claro, hay grupo de cada cuatro meses entre un grupo, después otro grupo y otro grupo, tres veces al año. Ya. Es más o menos lo que yo he, he podido eh, averiguar. O sea, me, me he dado cuenta que, que ocurre eso. Ajá. Y, y obviamente, si te entra en celo seis perras, obviamente vas a cruzar la mitad, ¿pum? quizás las seis, no sé, depende de lo que tú quieras. Todo de, depende de, 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 de si las cruzas a todas o no las cruzas a todas, o cruzas a la mitad. Eh, entonces Pero obviamente vas a tener más de una camada al mismo tiempo. Yeah. De todas maneras. Pero bueno, eso también depende de qué número de perros tengas tú, ¿Cuántos, cuántos reproductores tengas. Pues si tienes 50, obviamente puedes, puedes tener 12 camadas, sí, sí, al mismo tiempo, ¿ya? ya eso es así, pero sí, existen los, los famosos PIC, se sincronizan y siempre vas a tener camas eh, simultáneas, de todas maneras. Ya.
0: Entonces eso también de pedirle al vendedor, que, que como tú decías, no solamente que te muestre el cachorro, que te muestra la manada eh, y el entorno.
1: Sí, pues, sí. O sea, a veces no se puede mostrar todos los cachorros, pero, pero si es posible, sí. Ojalá los pudiesen ver todos. ¿Mm? Eh, eso a, es. Sí.
0: Las es la bueno. perras, ¿a cada cuánto debiesen cruzarse? Porque hay algunos que dicen eh, celo por medio, ¿verdad? Otros que a, a, todos los celos se podrían cruzar. ¿A cada cuánto? ¿Y desde qué edad una perra se puede
1: cruzar? Eh, mira, yo creo que a partir del, de bueno, un año y medio es como... Bueno, buena edad como para empezar a reproducirla como al tercer más celo menos. en el fondo sí no. más o menos, al tercer celo sí eh, y la frecuencia yo te diría que una vez al año eh, celo por medio es como lo óptimo ¿Mm? ya, y, y reproducirla yo creo que hasta los 6, 7 años, no más eh, igual el, el Kenneth Club de Chile tiene una norma, o sea, a partir de los 15 meses en las hembras a partir de los 12 meses, en los machos y hasta los 8 años, y 12 años, los machos. Esa es la, ya, bueno. eh, la normativa. ¿Mm?
0: Que en el fondo se puede extrapolar a, a los vendedores, ¿verdad? Por algo el Kennel lo, lo
1: puso así. Exactamente. Sí, por supuesto. Yo creo que es un, una, buena, una buena norma. Hoy en día, por ejemplo, eh, las placas oficiales de, de, de cadera. Son a los y fue una pregunta que yo hice por si acaso <ríe> cuando okay. partió todo este tema de, 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 de validar las placas que, de cadera. Eh, las placas eh, se validan la, 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 la época, digamos, la, la edad óptima para, para plaquear los, los perros es entre los 18 y los 24 meses. Por lo tanto, okay. si el, en el te da una norma de los 15 meses. Claro, uno queda en desventaja, porque dice, pucha, yo quiero cruzar mi perra, tengo la norma a los 15 meses, pero pucha, tengo que hacer radiografía de cadera a los 18, hoy estoy en, en, en desventaja con, con, a lo mejor, con otras razas. Tú puedes hacer una preplaca, una no. preplaca que pues sea a los 14 meses, que no es la oficial, pero puedes hacerlo si quisieras cruzar tu perrita a los 15 meses. Entonces ahí, en el fondo, quedas como a la par con todo el resto de, 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 de la norma pa, para, para todas las otras razas.
0: Eso. Oye, ¿y entre, la, entre los, los perros puede haber consanguinidad? Que eso también se, se pregunta. Sí.
1: Mira, no, está prohibido. Hay, hay ciertas cruzas, por ejemplo, madre, hijo, padre, hija, eso no, no está permitido. Eh, entre hermanos tampoco, entre medios hermanos tampoco. Eh, esas son ah, como vale. las la, 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 la cruzas. Que no son permitidas. ¿no? Eh, yeah, después, viene, yeah, Sí, consanguinidad entre primos, sí, entre abuelo, nieta también. Ahí, sí, sí. Yo ¿Y esto importante es
0: importante que... en el fondo por, porque aumentan algunas enfermedades genéticas. Claro que sí, sí
1: por supuesto. Yeah. Sí, sí. La consanguinidad conlleva a tener. Eh, a, a desarrollar algún tipo de enfermedad genética, de todas maneras que sí, decir, los, los genes de, de los parientes se, se replican, obviamente, y puede aparecer. Así como tú mejoras, porque la verdad es que el, el cruzamiento, la consanguinidad es buena. Si tú la sabes realizar, es buena. ¿Por qué? No. Porque tú mejoras, por ejemplo, si tienes un abuelo, un perro, un bisabuelo eh, muy lindo, eh, y tienes una bisnieta, quieres cruzar con él, y lo, lo, más, lo, o sea, lo más probable que sí fije las características de ese bisabuelo, porque la bisnieta también tiene, tiene su sangre, entonces va a replicar esos genes buenos. Bueno, es todo un tema, ¿eh? o sea, ahora poder hablar de, yo no soy experta en genética, pero, pero no sé si entiendes un poco la idea, en el fondo tú, tú, sí. tú marcas las características físicas cuando, cuando tú reproduces un poco, hace un poquito de juego genético de consanguinidad. Una, una consanguinidad, de todas maneras. Sí, Pero así como tú, por eso que tiene que ser como muy estudiado, porque así como eh, tú puedes obtener un lindo ejemplar que, 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 que fue producto de un, una consanguinidad, también al mismo tiempo reproduce lo, lo, los genes, digamos, de, de los genes malos, digamos, que están claro. de, de enfermedades. Entonces... Ojalá tener muy estudiados los perros genéticamente y, y, y tener perros, digamos, con radiografía, caderas, ojalá todos los exámenes genéticos muy, 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 muy normales claro. y sin problema para poder empezar a, a trabajar sobre, sobre eh, reproductores que tengan algún tipo de consanguinidad. ¿Mm? Perfecto. Oye, eh, y eso y... para allá vamos, <risa> también. <risa> muchos criadores están ahora realizando exámenes genéticos, bueno, lamentablemente no hay ningún laboratorio acá, no sé parece que sí, no, no voy a decir nada mejor, porque <risa> no tanto. yo realizo, pero mando a Estados Unidos exámenes genéticos, estoy haciéndose hace un tiempito, y, y eso es muy bueno también, porque me da... Un poco de respaldo, un poco de tranquilidad, saber claro. que, que, que tus perros están, están, están siendo reproducidos y son sanos. ¿Mm? Sí, si eso es, un, como te digo, una inversión fantástica a largo sí, plazo. Sí, de todas Ahora, imagínate, tú sabes que tu perro, tus cachorros van a ser súper sanos, vas a, vas a, ves que tus familias van a disfrutar de un perro sano eh, y no van a tener mayor problema. Entonces, es realmente uno duerme como un niño <ríe> cuando hace estas <risa> cosas así duerme tranquilo sabiendo que, que no, no va a haber problema ¿Mm? es la mejor inversión la si todos, los criado, todos los criadores debieran preocuparse de eso, sí si son evitarse dolores de cabeza tener perro sano es evitarse dolores de cabeza al futuro, de verdad aparte que se ¿Sí? te abren las puertas se te abren las puertas todo, todo el mundo ¿Es te recomienda si tú tienes ah, no. en el fondo, si tú tienes perro sano a la gente te recomiendo sí, mi perro es fantástico sí, eh, es de acá ¿Mm?
0: Sí, porque existen como dos grandes mundos al final, la gente que, que quiere adoptar Dos grandes mundos, tal cual, sí. La, la gente sí. que quiere adoptar perros mestizos, que eso por un lado, entre comillas, que no se malentienda, es más fácil porque está lleno, lamentablemente, eh, y la gente que busca esos perros mestizos no, no, por lo general no le interesa sus características ni nada, sino que tratan de ser más empáticos. Pero eh, ah, después no. la gente que quiere per, perros de raza, existe demasiado desconocimiento por lo que estamos hablando y el espíritu de este podcast y que trata sí. de llegar a lugares donde piensan que va a ser bueno, pero to, to, todos los que van a perros de raza, yo creo que van con esa intención. Dos, la verdad. Una, el perro que quieren, la raza que quieren, y dos, Correcto. tratar sí. de, de, de disminuir esas probabilidades de enfermedades al máximo. Entonces sí, aquí a ese, a ese eh, tutor que está comprando un perro se le, se le va a o sea, se le da una, que es el perro de raza, pero no que ¿Sí? es, eh, esté eh, limpio de enfermedades. ¿eh? Porque después no. igual pasan cosas que tienen problemas intestinales o que tienen no sé, un testículo retenido o displazado. Bueno, esas
1: es son cosas y, que pasan, o sea, eso, eso es inevitable. O sea, aunque tú hagas las cosas, todos los exámenes ha habido por haber, siempre van a ocurrir, eh, van, a, van a haber problemas, son seres vivos que tú no, los vas, a, no, no, no vas a poder no vas a poder eh, eh, manejar. Lo de los testículos, bueno, sí, te puede aparecer y si te aparece, si te reaparece siempre con la misma cruza, obviamente no vas a repetir esa cruza. ¿Para qué? Si sabes que tienes eh, el problema de, de monorquidismo en, 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 tu, en esos cachorros, cuando tú, tú realizas una cruza y, y te, te aparecen problemas no la vuelvas a repetir. Ya lo hiciste una vez, te diste cuenta que no funcionaba, no lo hagas.
0: Claro, bueno, pero es, eso, eso lo, lo hacen ustedes, pero el vendedor, común y corriente, ¿hasta qué punto tendrá ética para no seguir re, re, eh, replicando eso? porque Aquí, aquí estamos en un mundo, lo que entiendo yo, en el mundo de los vendedores, no, no de los criaderos, Correcto. de los vendedores, sí. se da para todo. Po. Se da para todo. Para o sea, todo, para todo. Eh, sí. Gente que lo hace en la casa, gente que lo hace súper profesional y se dedica a ello. Entonces, el abanico es bien amplio. Entonces, Sí. al final pero, uno... que, pero en todo caso Dib mira,
1: hay gente en la casa que cría a sus perros y son fantásticos nada que decir yeah. eh, puede haber una, una familia que tuvo una camada fantástica, pero también puede haber otra familia que no haber tenido una camada muy mala, pero ¿a quién le reclamas tú? Sí. ¿a quién le reclamas si, 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 si te, se te fue mal con, con esa cama? es una persona que cruzó una vez su perra y, y lo más probable es que no la puse nunca más entonces eh, es una pero como te digo hay, hay familias que tienen unos perros maravillosos o sea, de verdad, pero eso es como todas las cosas un abanico <risa> enorme sí. de posibilidades para allá y para acá ¿Ah? para, para sí, que te nada. vaya bien o para que te vaya mal en cambio los criadores en, realidad, en el criadero uno también se, 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 se respalda un poco porque es un criadero, tiene que en fondo funcionar, tiene que haber, eh, el, vive él eh, tiene su actividad a, a través de sus perros, entonces no puede eh, no responder si es que yo tengo algún problema, porque me meten en un neo, pero un particular que cruzó su perra, la gente compró su perrito, y, y nunca más va a cruzar la perra, entonces ¿a quién le reclamas tú? Entonces, yo creo que esa es como él eh, es la pregunta que se hace la gente cuando quiere comprar en criadero el respaldo que, que pueda tener pero a veces tampoco lo encuentran esto
0: de los vendedores se presta para mucho aquí los perros igual de de raza aunque no estén inscritos, igual cuestan plata y como la gente no sabe, igual puedes embolsar 500 lucas sí, claro. 800 lucas en un perro entonces sí. la gente que no tiene ética ve aquí una oportunidad
1: de negocio impresionante fantástica, ¿no? bueno lo que pasó el año pasado, fue algo histórico Nunca en la sí. vida había pasado eso en Chile, que eh, producto de la pandemia eh, todo el mundo quiso comprar perros. Era una locura, de verdad. Sí. Eh, yo llegué a tener 140 personas, pero eh, anotadas. <risa> <risa> una locura. Eh, pero bueno, eso la verdad es que no sé, no sé si se va a volver a repetir, la verdad, no creo. Eh, una cosa muy esperemos que, lo... que ocurrió, pero claro hubo muchísimas estafas muchísimas estafas de perros que se publicaron en el mercado libre las fotos eh, deposíteme acá y la gente lo hacía a mí me llegaron varios me, me, me hicieron el comentario, mucha gente que, si sabe, me, me estafaron a mi mamá la estafaron eh, quiero regalar un perro labrador, pero bueno pero sí, se dio mucho eh, como todas las cosas. Cuando
0: claro, y especialmente los perros que se empiezan a poner más de moda. Hoy en día, bueno, el, el golden es, es, es transversal, pero los boyeros, ¿ah? los, los french, los bulldog francés también, que se ponen claro. de moda y terminan siendo súper caros. Sí, 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 es impresionante. Sí. Está bien claro. pagar. Yo, yo, nosotros creemos que no, el problema no es pagar un perro caro es como comprar un Lamborghini, al final uno compra un Lamborghini porque sabe todo lo que hay detrás, como Correcto. hemos venido hablando, sí. ¿verdad? Sí. Pero sí. si uno va a pagar una cantidad de plata tremenda por un Lamborghini y al final después resulta que se le cae el manubrio <risa> o pasa Exacto. algo, ahí sí. no tenerlo, ahí es lo mismo, no, no sí. es el tema de cuánto cuesta un perro, es, es saber sí. que lo que uno está pagando es, como tú decías, sí. un ser vivo,
1: sí. Sí, pero eso fue eso, eso, eso fue algo eh, puntual, lo del año pasado en realidad, no creo que vuelva a ocurrir eso, difícil, que sí, se bien. mantenga el nivel de demanda. Eh, claro, lamentablemente mucha gente, eh, como dices tú, pagó muy caro por perros que no eran no era lo que ellos esperaban, pero claro. fue algo inusual, de verdad, <risa> algo que eh, jamás yo lo había visto, bueno, impresionante. Oye,
0: avanzando en, en, en esto, eh, ya, ya nos explicaste súper bien criaderos, eh, las mamás, los papás, cómo deben ser, etcétera. Pero ¿qué pasa con los cachorros? <ríe> Otra pregunta clásica. Los eh, cachorros, y que uno, sí. uno va viendo que cada vez lo entregan antes, ¿ya? Pero por otro lado, eh, uno ve que hay veterinarios, etólogos que ya están recomendando entregarlo a, a, los, a los tres meses, inclusive. ¿eh? ¿Qué sí. nos puedes decir al respecto de eso?
1: Eh, sí, Mira, los tres meses yo creo que es, es como lo óptimo. ¿eh? De verdad, es, hay estudios que dicen que los tres meses es como lo óptimo. Pero fíjate ¿Ya? que, mira, no sé si será tan óptimo para un criadero entregar a los tres meses. ¿Por qué? Porque yo creo que los dos meses es como lo óptimo. ¿Por qué? Yeah. Entre los dos y los tres meses eh, tiene que existir sociabilización. Es cuando el perro tiene que sociabilizar ya con los seres humanos. En un criadero a lo mejor no le van a dar la atención que requiere porque existen otros ejemplares que hay que atender. Por lo tanto, los tres meses yo creo que uno va a perder mucho en un mes no sociabilizando con, con su familia. A lo mejor eh, un, un, una persona que cría una cama en su casa es eh, fantástico que llegue los perros a los tres meses, porque va a estar sociabilizando con ellos, ellos van a tener solamente la madre, y no van a tener otros perros, por lo tanto pueden dedicarse también a, a, a la atención de los cachorros, pero, pero yo creo que los dos meses es como, eh, al caso nuestro, digamos, la realidad chilena, claro. los dos meses es, es como lo, lo que lo que se lo, de, la, el mínimo la mínima edad para, para separarlo de su madre son ocho semanas ocho
0: semanas claro, para, porque para que la gente entienda en el fondo ahí como tú también lo mencionaste los perros empezaron a socializar correcto
1: eh, sí. a los dos de meses mira... ya tienen que salir de, de a, 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 a sociabilizar socializar con los seres humanos porque la etapa anterior socializó con, su, con sus hermanos eh, socializó yeah. con su madre. Su madre le enseñó eh, a ser perro, a que es parte de una manada. Le va a enseñar las normas correctas de, 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 de comportarse, le va a poner los límites. Eh, a su vez, los cachorros interactuando con sus hermanos también eh, se, se son parte, se identifican como, como, como perro, como perro que, que, que trabaja en grupo, que es una manada y, y en el fondo que. La identidad de perro, eso es lo que ellos okay. adoptan eh, con su madre y con su hermano. Y eso tiene que ocurrir eh, hasta los dos meses, sin duda que sí. Eso es súper importante.
0: ¿Mm? Entonces, claro, entre dos, tres meses, eh, pero nunca antes de los dos meses, como se nunca ha venido viendo. Antes de,
1: no, que nunca
0: nos antes. Llegan de los
1: a cuarenta días. No antes los dos meses, no al mes y medio, sí, pues siempre se estipulaba como, se estimaba al mes y medio, se puede estetar y todo, no, todavía es muy temprano, pero sí, dos meses el perro está aprendido, está está, es, un, es, un, es un niño, <risa> es un niño ya que se puede ir a su familia sin problemas de todas maneras, aparte que esa edad es tan rica, los dos meses, yo creo que tres meses ya es muy grande sobre todo cuando son perros de tamaño un poquito más grande, los tres meses mucho, porque no, a veces llegan a familias con, que tienen niños de cinco años y un perrito de tres meses ya es un poquito brutito. Cambio dos meses y es chiquitito todavía, eh, eh, si bien se mueve para todos lados, pero los niños chicos ya lo pueden tomar, lo, entonces es un mes que lo pueden disfrutar muchísimo así que sí, recomendable dos meses sí, sin duda y antes de los
0: dos meses el enriquecimiento ambiental que el lugar sea grande, que sea chico que lo hagan jugar eso
1: sí, sí, bien? de todas maneras sí yeah. y ponerle juguete pelotitas sí, también es una en el fondo es más o menos entre los 45, porque antes de los 45 días son medio fome en realidad ¿no? And, yeah. pues, caminan, comen eh, lloran, pero ya al, al, al mes y medio quieren empezar a descubrir, entonces ya están como abiertos a, a conocer su medio, entonces ahí en, es, en esa etapa, los, cuando estás tú con ellos, digamos, entre los 45 y los, y los 60 días, eh, sí, pues, ahí tú ves perfectamente los grandes juegos que, que ocurren entre los hermanos, se, se pelean, se, se engrifan, se dominan unos a otros, entonces ellos están aprendiendo ahí, en esa etapa aprenden a, a, a comportarse como, como, como lo que son, que son perros, perros eh, que viven en grupo, que son sociables y que tienen que, que obviamente a futuro también participar, con, se van a encontrar obviamente con, con, con otros perros y, y tienen que aprender a comportarse, y eso se, 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 se desarrolla justamente en esta etapa de, de antes de los dos meses
0: ¿Mm? ahí okay, los etólogos sí. saben perfectamente todas las cosas, todos los problemas sí. que puede tener un perro el etólogo no sabe episodio,
1: perfectamente creo. sí, el etólogo sabe perfectamente si sí, un perro eh, que se, se esté todo muy chico eso le produce lo, inmediatamente lo identifica, son perros ansiosos son inseguros eh, tienen problemas trastornos no, eh, eh, no, no es menor y, sí. y, es, no, y no te creas es, es difícil corregir eso no, no es fácil, sí, y sí. es tan simple como sacarlo de su madre imagínate <risa> que, que puede acarrear grandes problemas mm,
0: claro sí. oye, ¿y alguna otra cosa en qué fijarse en los cachorros? ¿hay alguna cosa que quiera agregar?
1: a ver, fijarse en los cachorros bueno, si tú tienes oportunidad eh, de escoger que no siempre se puede dar ¿ah? ¿eh? Eh, yeah. depende, si, como te digo, eh, si llegas o no, si son si, si criadores que tienen lista espera, obviamente no, uno respeta no, no, la lista espera y, y tiene que ir, eh, muchas veces no va a obtener, todo el mundo quiere el mejor perro, pero, pero eso no, no puede ser. Eh, hay que justamente respetar los órdenes de llegada. Yo creo que si tienes posibilidad de escoger... Dentro de una camada, el perro que tenga mayor empatía, nomás contigo, que, que se te acerque, el eh, que te guste. Yo quiero este.
0: Más que elegir el, el más revoltoso, porque uno escucha de repente a la gente que dice, no, el, el más vivaracho. Ese de que. Eh, eh, o sí. otro que dice, el, el más tímido, al final termina saliendo eh, mejor, no
1: sé. El mejor. Sí, mira, uno entre. Mira la verdad es que es como compartido, si tú pudieses, eh, haz, haz, que, que en el fondo el, el, el criador te, te ayude un poco también, yo, yo muchas veces los oriento, ¿eh? le digo, oye, sí, este perro le gusta ese revoltoso, espantoso, no, yo creo que cuando tú tienes niños chicos, muy chicos, o si tú ves que la familia tampoco es es como está recién eh, teniendo perro, tampoco le puedes entregar un perro el más loco, o sea, trata de que sea un poquito más, más el segundo a lo mejor, aunque ellos a lo mejor se inclinan por ese, pero tú los puedes ir orientando eh, según cómo es la familia y, y ahí puedes, hay, hay gente, por ejemplo, los, los adolescentes, cuando llegan a escoger un perro, claro, ellos quieren hacer deporte con el perro, quieren meterlos a la piscina, quieren meterlos al lago, claro, ellos necesitan un perro partner, un perro que sea súper alegre, súper contento, eh, muy pila, como ellos, entonces, pero eso tú lo, lo ves, lo ves, lo, lo puedes lo puedes apreciar eh, absolutamente cuando los cuando vienen a escoger y, y te, te encuentras con ellos y los conoces, ¿eh? de todas maneras, claro. eso eso, eso, cada, en el fondo, cada cachorro puede quedar con la familia adecuada. Eso lo puede ir eh, manejando.
0: ¿Mm? ¿Y los cachorros debiesen ser entregados esterilizados o no? ¿O enteros?
1: Eh, bueno, tú sabes que por ley nosotros debiéramos castrar todos los perros a los dos meses. Es una ley, la ley que se aprobó y todo. En Chile. En Chile. Existe una Bien. ley, la ley Cholito, y dentro de los puntos es justamente castrar los cachorros a los dos meses. Pero, la verdad, eso eh, no, es, no es, es inviable, en realidad, porque tú le produces un daño cachando a un perro a, lo, a los sí. dos meses. Los cachorros necesitan hormonas sexuales para poder crecer en forma armónica. Oh, absolutamente. Entonces, sí, yo lo recomiendo, pero, pero ya cuando sean más adolescentes, ocho meses, diez meses en los lo machos, ocho meses, nueve meses en las perras. Las perritas en general a, a los ocho meses antes de que entren en su primer celo. ¿Mm? Mira, en todo caso, hay veterinarios que dicen antes del primer celo, otros dicen después, la verdad es que no sé, hoy día, cuál es la tendencia, porque a veces me dicen antes, otros me dicen después. Es un Eso, gran tema,
0: pero nosotros como empresa, eh, el, lo, lo mismo que dices tú, cumplen eh, un rol súper importante, es parte del sistema endocrino, eh, y, sí, claro. y están ahí, o sea, se, se, ya sé, hay estudios que demuestran que eh, hay otras consecuencias otros cánceres, otros problemas articulares, problemas de conducta eh, hay perras que tienen mayor probabilidad de tener hipotiroidismo en edad adulta no, Pero
1: absolutamente, existe, aparte, existe aparte que crecen muy en forma se desordena en el crecimiento Yo sí. he visto perros más altos de, de, de lo que dice el estándar chiquititos, muy grandes entonces como que se disparan en el crecimiento es una cosa muy, muy, muy sí. increíble pero Oye, sí. y con, con, con los cachorros que no...
0: No sé si a usted les pasa como criadero inscrito, pero los que no se logran vender, ¿qué pasa con esos perros?
1: Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado. No, pero, o sea. pero me imagino que se regalarán, no tengo idea. Mira, ¿sabes qué? La, la verdad es que es difícil que uno no, no, no venda un perro. Por último, lo venden más barato. Yo creo que el criador no. que se le quedó un cachorro y que, que no se pudo vender en, en su momento, yo creo que lo puedes vender de todas maneras a mitad de precio, yeah. tienes un tiempo razonable, o sea, eh, pues tú, la verdad es que los perritos se pueden vender hasta los cinco meses, la gente los acepta, aunque sí, uh -huh. aquí en Chile les gusta chiquititos, si la guaguita dos meses, eso les sí. fascina, mientras ¿Ah? más chiquititos sí. mejor, pero pero sí te digo que hay público hasta, de hecho a mí me piden de repente perros grandes, como una vez me acuerdo que vendí un perro que era, tenía cerca del año, no, tenía el año ya, porque la, la, la familia no quería un perro que le destruyera el jardín, quería un perrito más crecido, y bueno, yo me lo había dejado para pa exposición, para show, finalmente... Era un poquito tranquilo el perro, necesitaba un perro con un poquito más, más pila para, para el show, por lo tanto dije: no, Este perro en realidad va a estar feliz en una familia. Así que, eh, y hasta el día de hoy, fantástico, lo adoran, lo quieren un sí, montón sí. y están súper contentos. Y se evitaron todo este, este <risa> problema de, de la destrucción ¿ah? de la crianza, sí. que a mucha gente no le interesa quiere tener perro más maduro. Pero no es sí, lo es común, lo bueno. ¿ah? no es lo común, no es lo común, la verdad es que no es lo común. Siempre Cuando nosotros quiere.
0: nos preguntan por, por adoptar, adoptar perro, nosotros de repente le, le abrimos un poco la burbuja en ese sentido, porque como tú bien dices, todos quieren cachorro. Entonces ahí nosotros sí. preguntamos, ¿estás dispuesto? Un cachorro es un cachorro, entonces se va a comer todo, va a tener que cambiar tu estilo de vida, exactamente va a cuchillo, va a sí caca, lo tienes que educar. Sí, claro. ¿Estás dispuesto? Exacto. Y de repente es más fácil adoptar un viejito
1: o uno de edad madura sí. y, y, evitarse de todas y darle mal, oportunidad aparte, también a los otros. O sea, aparte que ellos son tan agradecidos. Son fantásticos los, los, los perros recogidos. En realidad, son puro amor, en realidad, ellos como que se dan cuenta. Así que, bueno, sí. hay buenas y malas experiencias al respecto, pero yo te diría que hay más buenas que malas, de todas maneras.
0: ¿Mm? Oye, Lorena, eh, y para ir cerrando, eh, ¿qué cosas tú crees que sería como óptimo pensando, en porque de aquí a que cambiar, que todo el mundo quiera o adoptar o comprar perros inscritos? ¿qué crees tú que sería lo óptimo para la gente que co le compra este gran abanico de, de vendedores que hay en Chile? ¿Qué sería lo óptimo como, como para que se mejorase, pensando en la actualidad, que la gente igual es irresponsable, debiese hacerse algún tipo de contrato, un seguimiento, escoger más?
1: ¿Qué crees tú creo que sería que como lo óptimo? Para terminar con todo esto, estas esta estafas y todo, la única persona que puede terminar con esta estafa es el comprador. Informarse, 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 informarse. Antes de comprar eh, en forma compulsiva, tomar todas las medidas para, para que resulte buena su compra. En el fondo, eh, conocimiento, nada no más que eso, yo no. creo y así es la única forma de terminar con esto. Y claro, porque la gente aprende después de que tuvo una mala experiencia, dice, no, en realidad, pucha, me fue mal ahora aquí, eh, y por eso que estoy, eh, eh, vengo contigo, porque me fue mal la primera vez, y claro, y pues que lo que pasa es que muchas veces, la, y, 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 y normalmente los, los criadores, tienen, tienen listas de espera, o sea, muchas veces la gente no quiere esperar, quiere un perro para ahora, y eso no puede ser. Y cuando quieren para ahora, les va mal. Pasan estas cosas que compran en cualquier parte y, 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 les, y tienen problemas con eso. Pero yeah. siempre es así. Yo creo que el perro para ahora no resulta.
0: ¿Mm? Además, que esa gente debe también saber leer la desesperación y la ansiedad de la gente. Entonces, sabe sí, que el... le puede ser un precio. O por supuesto. Por aquí.
1: Claro, exactamente. Ahí se aprovechan, se aprovechan un poco pero es pero eso, yo creo que parte del, del, del comprador también es, parte, es responsable también de, de, de que ocurran todas estas cosas. ¿Mm?
0: sí Bueno, es. como al chileno le falta mucho eso, en nuestra opinión personal, de, de educarse, como tú dices, de estar preparado, eh, tener un, un, una mascota no es una decisión eh, a la ligera, hay que, eh, como dije antes, sí. la tenencia responsable parte desde antes. ¿Qué perro se adecua a mi
1: vida? Chicos, ¿no es sinónimo de tranquilo? ¿eh? Exacto, hay perros, chico, lean, que lean, saludo. lean, eso. Sí. Infórmense, infórmense, eh, pregunten, claro. referencia. Todo eso es válido, todo eso es importante.
0: Más allá de que uh -huh. si me gusta el color o no, hay que conocer a la raza, saber lo que yo puedo destinar en tiempo, plata. Nosotros hace hicimos un post que se llama Tener un ¿Ya? perro es un lujo, pensando en, en eso, de que al final uh -huh. no todos deberían tener un perro. Acá en Chile, el que quiere tiene perro a la larga. ya Sea adoptando, sea comprando... Todos Todo el mundo tiene a derecho al perro, sí. sí eso Pero puede. eso no, no debiese ser así, porque al final o los votan, o los dejan callejear, o no les dan el claro. tiempo que necesitan, o no le, le invierten en veterinario, en buena alimentación, en paseo, lo dejan ahí. Como tú partiste deje, diciendo, sí. eh, las generaciones más antiguas, que eso está cambiando, era, era para la foto, el perro era para la foto, para hacerle un, para un pequeñito...
1: Un cariñito sí, cuando uno sí. llegaba a la
0: casa, cuando se iba, y ahí quedó el perro todo el día tirado en, en, en el antejardín. Así era, <ríe> Entonces, pues, sí.
1: Mm -hmm.
0: eh, hay que preocuparse eh, de la raza, del tiempo, plata. Un perro es una responsabilidad de por lo menos 10 años, si es que todo sale bien.
1: ¿verdad? Mira, Entonces, ayer se murió una perrita mía que tenía 16 años.
0: Por eso, imagínate. imagínate. Cada vez 16, están siendo más
1: peor. Sí, yo tengo perro de hace un año pasado, una de 17. Están cada día viviendo más por todos los cuidados que se le dan ahora, por, por los, los, los tipos de alimentos que existen. Eh, somos estamos alargando alimentación la vida.
0: Natural. Somos sí. pro-alimentación natural y está, está, está corrigiendo varias cosas, falencias de,
1: de del mundo del
0: ultraprocesado. BART sí. es un tipo de, de sí. alimentación natural, es la más uh -huh. conocida, eh, sí. pero sí. Que están viendo grandes cambios los perros así que... sí, 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 por eso digo Tú, los perros
1: has... yo creo que de aquí a unos 30 años más promedio 20 años demás sí, de que... hay, hay razas que vivían 20 años sí, pero yo te diría bien. que labradores que vivían 15 y 16 años yo tengo muchos muchos sí. entonces antes de sí, final, ese... te... sí ese, yo tuve es tengo tema un...
0: más complicado para los dueños, los tutores de perros el, el momento cuando se mueren así que uno quiere que vivan lo más, lo más posible
1: exactamente, sí de todas maneras lo, lo, alargarle la, la vida lo más posible <risa> dentro de lo que se pueda pero sí, es, es así la cosa
0: ¿Mm? bueno Lorena, no te quitamos más tiempo muchísimas gracias por, por, por tu entrevista encuentro que es un tema, como te decía que está olvidado, que la gente no, no sabe mucho Así que qué bueno que tú nos puedas educar y ens enseñar todas las aristas que, que, que involucran,
1: Encantada, pues, Clemente. Muchas gracias <ríe> a ti por, eh, por eh, entrevistarme y poder, ojalá, contribuir con, con algún granito de arena ¿eh? <ríe> dentro de este mundo tan maravilloso que son los perros.
0: Bueno, eso ha sido todo en el episodio de hoy. Esperamos les haya gustado y que se haya podido lograr el objetivo de enseñarles o poder generarles nuevas inquietudes para que ustedes puedan introducirse en temas que no consideraban y así se logre una mejor tenencia responsable. Cada vez somos más los que tenemos mascotas y son muchas las cosas que hay que hacer y tener en mente a la hora de tener una. Si quieres ayudarnos a que crezcamos y logremos difundir aún más nuestro podcast, los invitamos a seguirnos para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. También lo puedes compartir en tus redes sociales para que logremos llegar a más y a más personas. Si tienes algún comentario que hacernos o alguna crítica constructiva, o te gustaría que abarcáramos algún tema en particular, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. ¡Feliz de leerte! Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.